0: Multiborder Online. Yogamos coas túas fronteras.
1: Boas gentes histéricas e bienvenidas a Aquelarre que mensualmente organizan as histéricas do Boso Barrio. Y e este es o primer programa eh, después de que nos premiaran en youtubeiras, es decir que este es mi primer programa como youtuber. O sea, me veo muchísimo más nova do que do que parezco aínda. O sea, esto es increíble. Esta, eh, es que es terrible, porque Ibai, el chocas y eu. No sé si alegrarme o no, en fin, es eh, un momento muy especial, es un programa muy especial, estamos dos nervios porque ahora tenemos como a presión de, claro, representas una comunidad, eh, que además es una comunidad que, que te entela, ¿no? porque ya, ya, falaremos, ya falaremos pero he estado rayada con este tema de Andorra, de dónde tenido que cotizar a partir de ahora, eh, bueno, estas cosas me rayan. Y ahora, en serio, eh, fue un premio que fue bastante inesperado, no por la calidad de nuestro equipo, que es inmensa, sino porque yo pues, no estoy acostumada a que las feministas seamos bien recibidas, eh, nos den premios. No estoy acostumada, ya debería estar acostumándome, porque últimamente la verdad es que sí que estamos a recibir, pero cierto es que, bueno, que ainda vivo con miedo que cuando me invitan a sitios, pues ella para hacerme un scratch o alguna cosa así. Como por suerte no... Voy eh, a fun, o disfruté muchísimo. De feito, vos trouxemos. Qué majas somos, que vos eh, ¿Algún recuerdo? También un público de aquí. No sé si se tenéis por ahí a Bandeirola. A ver, a Chitade, por favor. Esa es eh, comunidad de YouTube, Eso es, eh, muy bien. Historia que vos trouxemos de una festa. diré y no había petiscos y cosas así, no pudiste extraer una empanadilla. No, querida. Estivemos a, no, no, nos comimos todo, de principio a fin. Y yo, para variar, no me preparé discurso. Yo pasé fatal. Se me deu fatal. Además, me es que sin eh, de, de felicitar a todo equipo. También vos lo digo, menos mal, porque eh, os voy a felicitar hoy y a ver cuánto tiempo te Espero que a nuestra convidada tenga tiempo porque voy a tardar aproximadamente... Eh, media hora, 25 minutos. Eh, pero eso sí, os pido eh, que ayeites esas bandeirolas como si estuvieras no acto. Vamos a, vamos a reproducir o que tenía que ter sido youtubeira se eu me tivera preparado o famoso discurso, ¿vale? Entonces, por favor, eh, ayeitemos muy fuerte eh, a Franco Tedesco, onoso director y e productor, a mente maestra detrás de todo este programa. Eso es. Franco, aproveita este baño de masas. Bueno, muchísimas gracias no solamente porque que eleva eh, todo, todo este tinglado que montamos aquí enamorada, pues esta persona o mete, no sé, un coche, pequeñísimo pero el tío se lo curra en se nos chama me acosa bastante por Whatsapp, Pris y se hacemos esto y si esto no sé qué, consigue convidadas, me imagino que también acosando a correos y a Whatsapps a cuestión de que, sin él, pues evidentemente, histéricas históricas no existiría, así que queremos ser muchísimo franco. E sigo, porque si no, no da tempo a Lucía Salgueiro y a Mara Pérez Dávila, a miñas colaboradoras habituais, a miñas cómplices en esta locura que hay histéricas históricas Muy bien, se me da genial esto de dos discursos, ¿eh? en realidad. Eh, Entiendo por qué a gente lo prepara. A Carmen Lorenzo, a nuestra fotógrafa eh, maravillosa, a que liamos un día, eh, dentón, de, de pues está viendo aquí, con su cámara. Bueno, eh, con su cámara a veces no, porque líos técnicos, pero a tía, ven aquí, nos saca fotos, nos saca más o menos divinas dentro de lo que se puede, porque a materia prima de a pues ella está aquí. Carmen, está Adri, que es ayudante de realización está Marti, nos son, que se vuelve todo para que nos escuche se ven, muchísimas gracias, Marti, de verdad. Oye, oye, o acompaña a Sebas, Graciña Sebas, eh, mira que estéricas históricas es rollo secta, ¿eh? Entras pero no sabes, o sea, ya que trabajar gratis a nosa paixón. Bueno, Pablo, ayudante técnico de Sara, ainda que no estén hoy, pero colaboraron en programas tan importantes como cuando vi Sara Evo o cuando vi a Emilia Tiganus. Entonces, bueno, eh, tomad ejemplo, cuando queráis, podéis venir, colaborar. A vos que escoitáis antes, era de Nuria, a nuestra locutora, que no sé si sea escoitáis ven, pero la fala, por ejemplo, do sorteo que vimos a hacer hoy. Que eh, vos vais a pasar, vos van a pasar ahora a eh, las personas del equipo, unos posits, para que apuntedes o vos o nombre, para que hagamos sorteo. Teo vale Coitado que esta información es importante que las cosas gratis nos gustan mucho Bueno, eh, también quiero agradecerle eh, a Roma esa canción chulísima de Histéricas Históricas con la que comenzamos a bailar siempre en los programas a o Café UF y a Forma Coworking porque fueron los sitios que primero albergaron pues esta locura que fue Histéricas Históricas eh, que hoy está pues enamorada, que por cierto eh, sabes que enamorada este proyecto levado por eh, Ana Majo efedra y, y que oxe e o cumple de Ana. Así que ainda que oxe Ana no esté aquí porque está pasando bien por allí, por favor, un aplauso muy fuerte para Ana. Bueno, ya está, creo que más o menos dicen a todas las personas. Eh, también a Lucía Coutado, porque colaboró con nos, estuvo con nos a primera tempada. es maravillosa, creando educación social, es un proyecto chulísimo. Y en general, de verdad, seguidanos en nuestras redes, no solamente porque se llamamos unas pesadas, se no paremos de lembrar molo, sino porque también estamos creando una red chulísima. Hoy hemos hablar de algunas nuevas adquisiciones que tenemos en esta red nosa y de verdad que es muy importante pues, que, que, que apoyemos a gente que está bueno pues que está poniendo o sea, el grado de arena para para mudar un mundo que eso así como muy grande pero en realidad pues yo creo que a los pocos estamos logrando no sé si cambiar un mundo pero sí cambiar onoso barrio cambiar las eh, nuestras familias o nuestros grupos de, de amigas y me parece que hizo ya es motivo suficiente para para estar felices y eh, para festejar eh, sobre todo en un mundo donde, bueno, donde no siempre siempre feministas recibimos premios, no solamente eso ya. Lo que me pasa siempre que me gustaría pedir cosas chulas como que recibamos premios y en vez de eso a veces tengo que pedir que por lo menos no nos acosen las galas dos premios. Eh? ¿Premios feroz? Cariño. Eso ya es muy fuerte. Que teníamos tan normalizado que este tipo de, de conductas suceden. Eh, o, o programa pasado estuvimos hablando con las co tías maravillosas de la panadería y, bueno, y nos hablaban cómo tener una compañía de teatro de tías era autodefensa. Supongo que tener un programa feminista como Histéricas Históricas también es autodefensa. Y también siento que es un jeito de loitar contra impunidades, eh, no sé, e contra esta sensación de que estamos demasiado acostumbradas a que las mujeres seamos acostumbradas acosadas, a que se llaman asesinadas, pienso en el asesinato de, de Beatriz, fue unos pues, pocos días, y la verdad es que se me pone un, una, una gorja, y sobre todo, no sé, eh, creo que en histéricas históricas, pues creeremos una red no sé si para que doa menos porque creo que va a doer igual pero por lo menos para que podamos xerar esa autodefensa para que podamos no sentirnos soas para que sintamos que todo esto sirve de algo y para que, bueno, para que un día podamos decir que fue a última asesinada eh, jo, qué mal me poño os siento muchísimo estos momentos de baixón ojalá no os tivera que dar <risa> Pero bueno, como, como decía, que, creo que era Gramsci que decía, eh, o, eh, como decía, optimismo da, da vontade frente a pesimismo da razón. Y yo creo que, bueno, que sí es verdad que nos sobran motivos para, para ser pesimistas, para estar enfadadas, para estar cabreadas, pero también nos sobran los motivos pues, para salir a las ruas, para, para cambiar las cosas y para llenar para espacios de cambio salir donde vayamos. Y, bueno, y de hecho, creo que Hopo y Históricas es un ejemplo esto ¿no? No solamente porque ganamos o YouTubeiras, vos vamos a durante el programa todo o rato o premio porque estuvo orgullosísima y e equipo todo está súper orgullosísimo, orgullosísimo entonces pues, volvamos, haremos moito Pero no solamente eso, sino que ya vos hablaré más por lo miudo, pero estamos eh, teniendo patrocinadoras gente chulísima, como las eh, rapazas de Distinta, que no sé si están saliendo, pero os voy a pedir un aplauso enorme para ellas. porque ya eso que nos gustan las eh, cosas bonitas aquí e nos hicieron estas acciones chulísimas de histéricas históricas estas libretas de distintas pequeñitas que estas me venían genial para las niñas chuletas y estas con rollo de histéricas históricas y bueno sabes saberes tomáis de estas rapazas ya vos lo digo durante este programa incluso puede que vos sea alguna exclusiva y creo que no me estoy esqueciendo de nada solamente que eh, pues hoy vais a ser un programa muy especial y mostrar una convidada a través de videoconferencia sabéis que no eh, pues últimamente estamos privilegiando que nos venga aquí a visitar a Morada, porque a Morada hay que coniesela, pero que en este caso, tener una convidada de este nivelón, ainda que sea por videoconferencia, pues yo creo que vale muchísimo, muchísimo a pena. Entonces, no, no nos resistimos. Eh, por otra parte, para rematar, eh, y mostrar o espectáculo de Lazy Clown, estas tías magníficas que no solamente que canten, men, es que son majísimas, de verdad. Eh. Entonces, un aplauso para ellas. ¿Cómo me gusta ser fan de tías con talento, eh, novas, maravillosas? No sé, es eh que. Mm, ¿Esto una morada de la gente que pasa por este programa? Enamorada, jaja. Bueno, perdón. Eh, la gente me aplaude en plantilla, no pasa nada, que seas una friki, gracias. Son youtubeira, puedo decir estas cosas. Si está Roma Gallardo ahí, esto es jauja, puede ser facero o que se queira. Bueno. Eh, o rollo, entonces vos a explicar un poco cómo va a ser el programa de hoy. Y vamos a tener que ir rápido porque ya vimos mal de tiempo. Entonces vamos a ir a toda hostia. Eh, hoy va a estar Amara con nos, va a estar Lowe, va a estar Virginia y para rematar va a estar o espectáculo de música. ¿Qué os parece? Se si comenzamos. Un aplauso fuerte, que venga Amara.
2: Hola, ¿qué tal? estábamos mal de tiempo, ¿eh? es, que, eh... es que de verdad, yo, esto, esto es un agobio. Eh que, o, que, o hacemos, discurso blanco, ¿Qué hacemos? Es que, es que vamos con tantos eh, de 8, 8, 5 tal, de 8 veces tal. ¿Para Y, pa y, y no te en cuenta que nos falamos mucho, Pris concretamente, y luego ahora nos tenemos que poner de Leria. Pris, maeseu ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? No, no esperamos
1: No, no, no pues acortamos, tía Menos al seo, ya está, gente que... Menos
2: al seo, bueno, youtubeiras entonces ya tal Ya no lo pasamos muy bien Aquí tenemos las banderitas Banderitas. premios todo, maravilloso Yo me estaba mesando antes de que nos anunciasen Para ir a dar o premio Y me levanté para ir a hacer pis en mover a toda a fila Franco nerviosísimo Y entonces sus anuncian que van a dar o premio De a revelación que, o que, o que recibí histéricas entonces bueno ese fue un un gran momento porque estaba todo equipo nerviosísimo rollo verás que nos lo dan y Amara está no baño elige bueno, ese momento sorte. podría
1: haber ido en toda gala pero elige ese momento de las nominaciones de premio revelación para ir o baño
2: sí fue bueno, para mí fue un asinal
1: eh, guay
2: fue, fue un asinal ¿no? sí 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 sí, sí. sí. De si, si me voy, sucede. Sí. Eh, vale, ¿y qué más? Eh, Falado, libro que traemos.
1: A ver, é que esto es fundamental. A tu sección, Amara, se llama libros combinados. Libros
2: combinados, que no, no me. Sa ya no sé, sano. Sano porque sano me ponía la cortinilla, porque claro, como a veces vengo, otras veces no vengo, pues es una sección Nada. un poco intermitente. Esto
1: se edita, se edita y ponemos a. a... Si ti prometes que vas a estar en próximos programas de atempada, mirad este blackmailing que estoy haciendo aquí mismo. Entonces ponemos cortinilla. ¿Ti crees que podrás visitarnos no sé, más no veces?
2: No, sé, no sé, Pris. Es que te tengo miedo compromiso, ¿sabes? Ya. Típico de Millennial, ¿eh? Típico de Millennial. No puedo decir nada. Bueno, bueno en todo caso. Eh, um, Libros combinados. Libros combinados. Recomendaciones. O sea, bueno, dices que vaya a ser no o se ha convidado, ¿no? estive
1: Steven Mantendo. Bueno, hasta... pues, venia, pues
2: Dio. Dio, y entonces eu como que el libro porque tienen que ver con tema, ¿no? Porque ya sabes que eh, siempre tratamos de coger un libro que venga con toda la temática que estamos trabajando. Que en este caso, ¿eh?
1: Virginia Pérez Alonso. Un fuerte aplauso para Virginia Pérez Alonso. Virginia Pérez Alonso es directora de periódico público. E una mujer, eh, bueno, que eleva oh, a honestidad eh, que esto en periodismo complejo. Ter trabajo y esta persona llegó a ser directora de público. Con honestidad de coraje como eh, bandeira. Entonces, bueno, pues estupendo. Nos gusta eso, nos gusta.
2: Entonces, como íbamos a hablaros eh, de, periodi de periodismo, pues Feminista. decidimos traer... Eh, digo decidimos porque en verdad esto se ocurrió a Pristila Onte a última hora. o sea <risa> Lo digo. No, no que iba a haber recomendación de libro hasta Onte por la Noite. que Se nos encendió a bombilla y decimos hombre, pues tenemos que hablar... De Gloria Steinem. A ver, libro ahí... Ahí bueno, está. el libro que traemos, eh, Chamas en mi vida en la carretera, que son Las Memorias de Gloria Steinen, que pues un, un icono feminista, bueno, diría que do feminismo de los años 70 y e 80 estadounidenses, pero es que realmente sigue a ser un icono feminista, además de un icono de la moda. Totalmente, <risa> una. Sí, sí, o sea, sí. Esa eh, ella recibió premio Princesa de Asturias a Información y Comunicación, no ano 2021. Estío por aquí. Eh, eh, bueno, ella fue periodista, eh, fue feminista, eh, militante, activísima. Eh, por cierto, ¿sabes que ella escribió un libro sobre Marilyn Monroe, tía?
1: No lo sabía.
2: Pues escribió un libro sobre Marilyn Monroe. Sí, sí. Ah, pues me interesa. No, no, porque. Tía, pero que no está traducido castellano, solo está en inglés. Hay que ver cómo conseguirlo. Eh, ¿Y qué pues va a decir? Aprendiendo ah, bueno. inglés. Y ella fundó este... Que, Ah, pensaba, pensaba que alguien nos iba a dar una información. No, eh, por acabo el de escuchar de endeo
1: público. público. Pues vale. queremos, tal, tal. Tal, pero bueno, no es como si nada. Nos, no dejamos que la fama nos afecte.
2: Eh, él afundó este medio que se llamaba Miss. Sí. Eh, que básicamente era una revista eh, feminista que sigue activa a día de hoy. Eh, básicamente, pues donde se trataba los temas de un momento, pues que tenían que ver con que la que co, presión de género, ¿no? Y él sobre todo, un dos dos temas que movilizó más a lo largo de su vida eh, fue la cuestión del aborto. De feito este libro adica yo a un médico que practicó el aborto de manera clandestina. Y él di como, este médico dije dos cosas, cousa, ¿no? Cuando yo vaya a hacer el aborto, dije tres, dos condiciones, una, no llegue a más a nadie porque un aborto <risa> ilegal, eh, y Duas eh, viva tu vida, ¿no? Y entonces era en este prólogo, pues di, bueno, y... y hagas y a yo yo una vida, sí, ¿qué fuerte! In, sí, hagas a yo una vida, porque él asusto después, eh, fue a India, eh, bueno, ahí le estuve hace mucho, también lo contan ¿no? Con cómo viaja los transportes públicos a India, con las mujeres, cómo ahí comparte. E, e hizo.
1: Hay que una mujer que rompe con mucho, bueno, con moito es, o esquema de, de cómo debía ser una mujer, ¿no? Mm. Y entre ellas por vivir en la carretera y no tener un fogar ni tener una, una vida estándar. Sí, digamos, o a,
2: a familia, ¿no? Y se aprovechó antes sa para rematar sección y dar paso a Virginia... Luego
1: o comentamos con Virginia. Sí, luego
2: comentamos con Virginia que, que, que nos falela un poquito si quiere. Pero que onte estiven refrescando a maravillosa serie de Miss América, concretamente o capítulo 2... Centrase en una fi figura de Gloria Steinem. No sé si viste de esa película de Miss America. Eh, creo que antes estaba en HBO, ahora está en Disney, por cierto. Ah, non sabía. Y entonces, básicamente, esta, esta serie céntrase como una cruzada de una mujer eh, republicana frente a enmenda por los derechos de las mujeres, eh, que básicamente aprobara el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, pero luego tenía un plazo, pues no sé, de cinco años o así para que fuese ratificado por todos los estados de Estados Unidos. Para que podés entrar en eh, la constitución. ¿no? Y entonces, pues esta mujer comienza a movilizar a mujeres más de casa porque le que, bueno, pues que esta enmienda vaya a suponer que las mujeres eh, entren en los ejércitos, vaya a suponer que las mujeres en los procesos de divorcio eh, pues, no reciban a custodia de sus hijos, etcétera, etcétera, etc, ¿no? Y bueno, pues Gloria Steinem también se, se movilizó y recorreó país eh, en, en favor de esta enmienda, ¿no? para loitar contra, eh, por esta enmienda. Que. A día de hoy, no está aprobada. ¿Qué? Debería...
1: Ah,
2: ya yes. No está aprobada esa enmienda. No está aprobada porque no fue ratificada por todos los estados. Eh, así que serie súper interesante porque además también como nos da un poco muy toda la visión de ese momento en que el feminismo se convierte en un movimiento de masas en Estados Unidos, también nos presenta cuestión de... Eh, ¿Y qué pasa con las mujeres negras? ¿Y qué pasa con las mujeres bolleras? Que luego estaba por ahí Betty Friedan diciendo la amenaza a la banda, no sé qué. Bueno, es buenísima la serie, de verdad. Y además tiene unas actuaciones tremendas porque recrean como muchos debates y muchos discursos y de verdad que fans señal las actrices eh, porque, porque está súper bien feito y nada más o sea, ya está o sea, ya la sabía.
1: recomendación cultural no solamente pa, o libros pa. sino también a serie porque sabemos que nos gusta decir que leemos libros pero en realidad eh, vemos a series Exacto. entonces pues, está estupendo porque tipo de suciar ahí a, a intercambias eh, ¿se te parece? llevamos paso. paso a Virginia porque seguro que ella también tiene algo que, que comentarnos sobre, sobre Gloria eh, un aplauso muy fuerte para Virginia Bueno, contaba vos antes quién era Virginia, eh, actual directora de Periódico Público. Que bueno, a, a mí me faís muchísima ilusión porque yo lembro cuando Periódico Público era en papel. <risa> y a mí, yo es, estaba en la Uni y, me, y era el eh, periódico que yo leía. Eh, cuando pasó a edición digital, pues a mí me dio mucha pena porque bueno, en fin. Pues porque Ella vintage. yo era vintage, efectivamente, porque yo me, me tomaba, ¿tú te lembras de la cafetería Seu?
2: Sí, claro. Que pues yo llamas. iba al
1: Seu ahí con mi periódico al Público, entonces la gente ya sabía de qué Pero, palo iba, o sea, ¿sabes por qué nada me más entrar en la cafetería. Y no me molestaba ya otra gente que no fuera roja.
2: Pero vamos, vamos a decir que íbamos a salir porque eh, en ciencias políticas no había cafetería, que me parece horroroso, no había sí, ni cafetería ni biblioteca, que teníamos que ir
1: bueno. bueno, Virginia, menuda presentación, ¿eh? tan profesional estamos te a hacer. Eh, bueno, Virginia, además, nos hizo ya una presentación que entendía bastante galego, o sea que íbamos eh, a intentarlo, a ver qué tal, si a mí no se me va. Eh, y bueno, era directora de público desde diciembre de 2019, que se fixo co, asumió a dirección en solitario. Antes de eso, pues estuvo con Ana Pardo de Vera, y me corriges luego, Virginia, porque he tenido aquí una chuleta para no esquecerme de nada, pero igual me, me lío. Eh, un activista en defensa de la libertad de información, que me encantaría hablar un poquito disto también, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues los tempos que vivimos, especialmente en este programa como feministas e histéricas declaradas, pues imagínate, ¿no? Para nosotros a libertad de, de información, pues es vital. Te agradecemos muchísimo que, que estés en este programa y nos fai muchísima ilusión. No sé si, si quieres presentarte de ti de alguna manera.
3: Bueno, yo estoy, estoy encantada de estar con, con vosotras, con todas las personas que están ahí en, enamoradas. Me habría encantado estar allí en, en persona, pero, pero hoy no, no me era posible. Y bueno, pues yo creo que me has presentado estupendamente. Eh, yo soy periodista, llevo siendo periodista desde que tenía 19 años más o menos que empecé a, a trabajar. Acabo de cumplir 50, así que ya son unos cuantos años dedicándome a esto. Y bueno, pues es una profesión. Eh, pero es también una, una pasión, la verdad, ¿no? Y, y yo he tenido el privilegio de ver a lo largo de, de todos estos años pues transformaciones súper profundas, ¿no? No solo en el periodismo, sino también en toda la sociedad, ¿no? Yo hoy, antes de hablar con, con vosotras, por ejemplo, yo tengo una memoria terrible y se me olvida todo siempre, ¿no? Y, y me he ido a buscar algunos artículos que, que he ido escribiendo a lo largo de los años... Sobre, bueno, sobre mujeres, eh, sobre feministas, eh, porque cuando llegamos a un punto, ¿no? eh, digamos al año 2023, ¿no? y nos vemos en qué situación estamos y en qué momento estamos, eh, es muy fácil pensar que hemos estado siempre así, no uh -huh. <risa> para bien o para mal, da lo mismo. ¿no? Pero claro, es muy interesante, yo me he ido a buscar estos artículos que escribí en, pues, a lo mejor en el año 2014, en el año 2013, Mm, y Jolín los leía y decía madre mía, o sea, que, que momentazo para escribir estas cosas, ¿no? en las que nadie hablaba de feminismo en los medios, na, nadie reivindicaba eh, a las mujeres eh, casi en ninguna posición ¿no? Y, y bueno la verdad es que ha sido un, un recorrido interesante, pero me ha tocado vivir también toda la transformación industrial del, del sector del periodismo, que estamos todavía inmersos en ella y está siendo muy difícil, y de ahí, pues, esto que comentabas al principio, ¿no?, del cierre de la edición impresa de, de público, ¿no?, que esto es algo que, que, bueno, les ha pasado a muchos medios, ha pasado a muchos medios fuera de España, y, y bueno, es triste, pero lo fundamental es poder seguir eh, adelante, eh, bueno, y en este caso nosotras seguimos, pues, eh, a través de, de, de la web, ¿no?, y del mundo digital, que también te da la opción de llegar a muchos millones de personas, ¿no? Por tanto, todo bien en el momento.
1: No, eso te a comentar, de algún jeito también implicó, aunque yo ya no el ligase ligase mismo, pero, por cierto, que sí que implicó pues, una democratización, ¿no?, las noticias. O por lo menos, no sé, igual es a mí la sensación, como, no sé, en la gente de alrededor que hay como más este pasarse un, un poco para... pintar a nota positiva, ¿no? Porque siempre están como las redes e internet como enemigo, pero también es verdad que hizo implicó, pues se huye paso muchas notas eh, de prensa o artigos o noticias a gente que quiero o mi familia, mi amistad, e o revés. Y entonces, bueno, pues también puede ser un democratización de no medio no sé yo no soy un periodista así que puede ser que me meta en muchos berenjenales hoy por favor eh, ayúdame a salir
3: <risa> no pero pero es verdad que internet ha supuesto una democratización de la información no eh, durante muchísimos años bueno pues casi desde desde que empezó a haber periódicos y eh, medios de comunicación eh, Digamos que los periodistas se dirigían a las audiencias desde una atalaya, ¿no? Desde una especie de tribuna eh, donde los periodistas eran los, los que lo sabían todo y se dirigían a las masas que no sabían nada, ¿no? O sea, esta era un poco la dinámica eh, comunicativa, ¿no? Y, perdonad, <risa> perdonad, eh, que es que llevo... Eh, arrastrando un atos desde hace meses y digo, ojalá no me dé, pero me tenía que dar. Bueno... Eh, pero sí, o sea, Internet ha supuesto una democratización, ha supuesto también un baño de humildad para, para los medios y para los periodistas, que estaban muy acostumbrados a, a poder contar lo que les daba la gana, decir lo que les daba la gana, sin que nadie en ningún momento les tosiera ni les replicara, ¿no? Como si fueran eso, o sea, eh, personas que todo lo sabían y no lo sabemos todo y nos equivocamos un montón, como el resto de las personas del mundo, ¿no? Pero eh, más allá de lo que comentas tú, de ese compartir informaciones, que es muy interesante, ¿no? Y que al final, eh, bueno, pues a lo que lleva es a que, que la información fluya, ¿no? Mucho más allá de, del espacio donde se genera, eh, a mí lo que me parece un fenómeno interesantísimo, aunque ahora bueno, pues ha sufrido una transformación y está en un punto, digamos, que nos complica casi más la vida que facilitárnoslo, pero decía que el, que el, el fenómeno que me parece hiperrelevante como, trans, como, como democratización de la información es el de las redes sociales, ¿no? Eh, y cómo las redes sociales han facilitado que la ciudadanía eh, coja eh, el mando y la batuta muchas veces de la denuncia social, ¿no? O sea... Eh, y de hecho hemos visto fenómenos, eh, las mujeres, las mujeres feministas a través de las redes como MeToo en Estados Unidos o Cuéntalo en todo el ámbito latino, que además Cuéntalo empezó tras un artículo que escribí yo eh, y que luego Cristina Fallaras lanzó el hashtag y demás. ¿no? Todo eso lo hemos visto en las redes sociales o sea y esto ha cambiado eh, eh, la forma de relatar determinadas cosas, la manera de contarnos, por ejemplo, las mujeres, de cómo nos contamos a nosotras mismas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es un motor de cambio de las sociedades muy importantes. Lamentablemente ahora, en fin, pues estamos en una situación un poco distinta, ¿no? Pero yo creo que no podemos perder de vista todo lo que hemos ganado también con las redes sociales.
2: Virginia, yo tengo la sensación de que conocemos muy poco o, o funcionamiento de los medios de comunicación, ¿no? que al final son, son base en un sistema democrático. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta muy sensela que cale o día a día de una directora de un diario, ¿no? eh, también para que entendamos eh, también la relevancia de que una mujer ocupe, ocupe este puesto, que es algo que, evidentemente, tenemos que poner en valor, ¿no? ¿Cale a diferencia entre una directora, una redatora, jefe? Preséntanos un poco esta, esta figura.
3: Oh, pues, ojalá sea capaz de explicaroslo, ¿vale? Porque no, no os creáis que me resulta tan, tan, tan fácil. Eh... Mira, la directora al final está, digamos que está como haciendo una supervisión muy global, ¿no? O sea, de, de todo lo que, lo, que está, lo que se está haciendo en el periódico, ¿no? O sea, está, digamos, escuchando, viendo, oyendo, leyendo información y haciéndose un poco la idea de, de cuáles son las historias más relevantes, cuáles son las historias que no estamos contando o que deberíamos estar contando y todo eso lo va transmitiendo un poco hacia abajo, ¿no? Pero, eh, más allá de lo informativo, al final los directores y las directoras pues, nos dedicamos a tareas que son pues, bastante menos interesantes ¿no? que, que esta, ¿no? y que es bueno, pues, mucha tarea de gestión, la verdad. ¿no? Pues mira, desde gestionar, por ejemplo, temas con abogados, o sea, cuando te llegan querellas al periódico, eh, denuncias o saber cómo... Resolvemos eso, cuáles son los pasos que hay que dar, eh, cómo tenemos que actuar, a planificar eh, historias como, por ejemplo, pues mira, yo esta semana he tenido varias reuniones en las que hemos ido planificando las elecciones municipales y autonómicas de mayo eh, y el 8M, por ejemplo, ¿no? Como qué cobertura vamos a hacer y demás, ¿no? Eh, pero aparte, pues yo estoy también en toda la parte de gestión económica, entonces pues también estoy viendo cómo vamos de suscripciones, eh, qué palancas hay que activar, eh, si es que vamos más flojos una semana que otra, eh, no lo sé, o sea, si hay por ejemplo que, que mejorar eh, asuntos de, de usabilidad, por ejemplo, ¿no? O, no lo sé, o sea, pues yo veo, por ejemplo, una publicidad que se ve mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí intervengo, digo, oye, esta publicidad o esta publicidad eh, es contraria a la línea editorial de público. Ejemplo, imaginaos que sale un anuncio de prostitución de pronto en el periódico porque la, la publicidad programática funciona así, ¿no? Eh, bueno, pues yo eso, o sea, hago esa gestión, digamos, de levantar enseguida la mano y decir, cuidado con esto y determinar si el periódico tiene que dar alguna explicación a sus lectores sobre por qué han ocurrido determinadas cosas, ha salta una publicidad que no debía y demás, ¿no? Y luego, mira, al final yo creo que esto es como casi como cualquier empresa, ¿no? Y cuando tú diriges un, un medio de comunicación, en este caso, hay una tarea que es la, creo que es la principal que nos ocupa, que es la de la gestión de las personas, ¿no? Eh, cualquier equipo humano eh, es complejo, todo el mundo tiene problemas, eh, todo el mundo es diferente, o sea, y gestionar esos equipos es muy complicado. Entonces, yo os diría que la mayor parte de mi tiempo me la paso, bueno, pues hablando con la directora adjunta, con la redactora jefe pues muchas veces de cómo resolver esos pequeños problemas, muchas veces que van surgiendo dentro de la redacción, ¿no? Que si uno se ha roto una mano y está de baja, que si otro eh, tiene una depresión, que si, ¿sabéis? O sea, cosas, bueno, humanas, o sea, que nos pasan a todos, pero hay que, hay que ir resolviéndolas. Yo muchas veces digo que yo más que directora de periódico soy una bombera, que estoy apagando <risas> fuegos todo el día, ¿no? Pero bueno, pues es lo que toca, ¿no? Superwoman, superwoman, ¿no? Bueno, a mí, mira, no me gusta lo de, lo de Superwoman eh, porque creo que al final a las mujeres, o sea, se nos. O sea, hay una tendencia a etiquetarnos, ¿no? De, y, y, de, y al final, si nos, si nos autodenominamos Superwoman, parece que podemos con, con más cosas de las que realmente eh, queremos afrontar y debemos afrontar, ¿no? O sea, bastante tenemos ya con lo que tenemos. Es decir, con. Los, los hijos, las que tenemos hijos o sea, las familias, los trabajos da igual el trabajo que tengas eh, no, no no soy ninguna superwoman creo que intento hacer la gestión del periódico de la mejor manera en la que sé de la forma más humana también o sea que para mí eso es muy importante eh,
1: sabes qué? cuidar
3: a, a las personas que trabajan en, en el periódico no entonces bueno, pues eh, no, no soy superwoman, soy una mujer rodeada de mujeres muy potentes también en el periódico. Somos prácticamente todas las jefas, somos mujeres. Esto es una cosa inaudita en el mundo del periodismo. O sea, no Se entienden no, cosas, Virginia, en sobre tu periódico.
1: <risa> Se entienden cosas.
3: Claro, pero, Pero justamente pare... esto
2: digo porque sé que eres como muy crítica con este término que, que, y que tenemos que serlo, ¿no? Porque al final, si, 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 si nos pide que seamos samos pues parece que tenemos que estar, evidentemente, a todo y nunca desistir, ¿no? Parece que todo que nos voten tenemos que estar, veña, va, sí. Y, y claro, ¿no?
1: Es que, mira, justo cuando estivemos junto con equipo pensando en qué preguntas hacerte y tal, como que surgía, churdía moito pues, ¿cómo es ser mujer y director? No sé qué, no sé cuánto. Y, y nos todo el tiempo vetando esas preguntas, no porque no tenían intereses, sino porque de algún muchachito es eh, como, tío, cuando hay un tío nunca se le pregunta, bueno, ¿y cómo se hace para ser tío y, y ser director de periódico? Porque debe ser difícil realmente no caer en el patriarcado de siempre y en ese autor. ¿Sabes? Creo que sería muchísimo más chulo eh, pues que se, se planteara esas preguntas a, a los tíos también más que, que a nosotras, ¿no? Que también me pasa como muchas mujeres que, que con muchas amigas que están a cultura y que les preguntan y cómo es ser mujer nova y tal pues porque sería mucho más interesante si le preguntas a unos compañeros oye cómo es ser tío y tener que tener una coherencia respecto a tu discurso de izquierdas y a posición que tienen las tus compañeras en los festivales creo que ahí sería como o verdadero cambio pero nos gusta ¿eh? porque por ejemplo nos por de algún jeito sí que nos parecía como interesante eh, escucharte hablar de falar da, da corresponsabilidad porque realmente necesitamos discursos sobre corresponsabilidades pero o mesmo digo jo pero en realidad los discursos que más nos faltan sobre corresponsabilidades es sobre los directores de, de periódicos no tanto sobre las directoras ya sabemos como fan de alguna manera renunciando muchas veces a a vida personal, renunciando a desafíos profesionales. En ese sentido, no te voy a preguntar por esto, ainda que si te quieres contarme pues estupendo, sino, ¿cómo ves eh, pues eso o futuros desafíos? Te falabas ahora un poco que se facías, eh, si mirabas esa ollada atrás, pues sí que veías avances. ¿En qué crees que tenemos que insistir más? Eh, ¿Y en qué crees que, bueno, que, que, ya, que ya ves cómo ha superado? Que ves que hay cosas no, que ya no, no tienes que insistir tanto como no ha pasado, si es que esto pasa.
3: <risa> bueno, yo no veo nada superado. O sea, y creo que además no debemos dar nada por conquistado. O sea, en el momento en el que damos algo por conquistado, hay riesgo de volver a perderlo. Por tanto, Todas nuestras luchas hay que mantenerlas y no cejar en ninguna. O sea, da igual las que nos echemos a las espaldas, pero no hay que cejar en ninguna. Eh, bueno, yo creo, por ejemplo, que en el campo del feminismo hemos avanzado mucho. O sea, que eh, queda muchísimo por, por conquistar, sin lugar a dudas. Muchísimo. Pero vamos, yo ahora, que ya tengo unos años, he echo la vista atrás y digo... Uf, Madre mía, o sea, yo he tenido que aguantar determinadas cosas que ahora serían inconcebibles, ¿no? No se, no se plantean, ¿no? Pero aún así todavía pues siguen ocurriendo cosas, pues mira, yo os voy a poner un, un ejemplo que ha ocurrido hoy en un chat de personas, de intelectuales, escritores, eh, políticos, bueno, pues una persona con algunas mujeres participantes, pero, pero participan muchos más hombres que mujeres, ¿no? Bueno, pues una persona, un hombre, ha compartido un artículo que había escrito otro hombre sobre la ley del solo si es sí. Y entonces una mujer de ese chat, de una talla exactamente igual que la del resto de los señores que están ahí, ha respondido que estaba un poco harta de que los señores escribieran de cosas que nos afectaban a nosotras, ¿no? Y que no entendía por qué se compartía ese artículo en ese chat cuando había artículos brillantes de mujeres explicando lo que había ocurrido con la ley del solo sí es sí que precisamente se fuera a compartir el de un hombre, ¿no? Y entonces, bueno, se ha producido ahí una pequeña discusión y uno de los hombres que estaba en el chat ha dicho, bueno, yo me voy de este chat eh, hasta que se pueda volver a discutir en libertad, ¿no? Y yo, <risa> a mí me ha entrado un ataque de risa, pero yo creo que, que esto... <risa> Bueno, pues es muy ilustrativo, ¿no? De gente que se siente que se... Porque además esto es gente que se cree que es de izquierdas, o sea, y que lo es, ¿no? Y claro, al final piensas, Jolín, ¿y esta gente cuántos años lleva callándose lo que realmente piensa sobre las mujeres? O sea, porque es que sí. al final terminas pensando esto, ¿no? Dices, bueno, ya está bien, ¿no? En fin, yo creo que nos falta, insisto, o sea, que, que, que sobre todo estamos en un momento de mucho riesgo, ¿no? Tenemos... Mmm un partido de, de extrema derecha que puede estar gobernando con el PP dentro de unos meses. Creo que no somos conscientes del todo, que la sociedad no es consciente de las implicaciones que tiene esto. Yo estoy en contacto con periodistas en Hungría, en, en Polonia y, y, en fin, y estamos viendo lo que pasa en Castilla y León con un gobierno de PP y de, y de Vox eh, y esto es un riesgo real para los derechos, para las libertades y para todos los avances que hemos ido consiguiendo. Entonces, eh, creo que no hay que bajar la guardia en ningún momento y que tenemos que defender nuestras libertades y nuestros derechos más que nunca, la verdad.
1: Y desde, desde el periodismo también nos he hecho de, de dar noticias, porque bueno, ya existen eh, protocolos, códigos deontológicos, ya se fala de cómo hay que informar sobre la violencia machista, sin embargo, pues, bueno, por ejemplo, aquí en, en Galicia, en, en Vigo, fay poco, fay unos días, perdemos, per, perdimos a una vecina asesinada por el terrorismo machista, en este caso por su exparella y había eh, periódicos que los seus titulares que seus titulares eran, eh, por ejemplo mmm aboa eh, eh, papá, papá mató a mamá o sea, ese era el titular otro titular era profesor de matemáticas eh, sin denuncias de violencia y entonces digo, Dios mío, pero ¿por qué estamos de, de repente retrocediendo 20 años sobre cómo hay que informar si ya sabemos cómo es, si ya sabemos que hay que situarlo en contexto, que hay que hablar de terrorismo machista, que hay que hablar eh, dos victimarios en ondas víctimas si no hay que colocar nunca a los menores en esa situación como si fueran un suceso ¿no? Un, un escenario de, de, de sucesos o de crónica negra en lugar de, pues, de un problema social, que o que realmente es. Sin embargo, parece que no avanzamos nada en ese sentido. ¿Cómo se fae desde de dentro? ¿no? De, Viendo que, que vosos colegas son los que escriben estas cosas, ¿cómo, cómo a esas periodistas para, para afrontar esto?
3: Chorando. Pues mira, para, para hacer esto bien hay que querer. ¿Vale? O sea, eso es lo, lo principal. Eh, hay que querer hacer las cosas bien, eh, hay que, que entender qué es lo que implica en, en eh, pérdida de privilegios también para los varones y para los hombres que las mujeres ganemos derechos, ¿vale? Y claro, teniendo en cuenta que la mayor parte de personas que están al frente de medios de comunicación son hombres, pues esto es un tema que, desgraciadamente... Eh, le resbala, o sea, luego todo el mundo hace minutos de silencio y todo el mundo se echa las manos a la cabeza pero en lo que realmente importa, que es en, las pe en estas pequeñas grandes cosas, o sea, bueno, pues es que no se le da importancia no hay una vigilancia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Pues estando súper pendiente estando súper pendiente y estableciendo protocolos para informar y hablando mucho con los equipos y explicándoles de una forma muy clara cuál es la línea que tiene que seguir el periódico y cuando se hace mal decir esto está mal hay que corregirlo y vamos a pedir disculpas y entonces es la única manera o sea y esa eh, batuta la tiene que llevar la dirección del medio o sea, eso no se puede dejar en manos de un redactor, de un jefe de sección. O sea, esto lo tiene que hacer la dirección del medio de comunicación, porque si no, no sale. O sea, y si el director pasa olímpicamente, ¿cómo no van a pasar los redactores? Entonces, a ver, yo en el caso del público tengo una suerte inmensa porque tengo un equipo que ya, digamos, que, que, que viene concienciado de casa casi, ¿no? O sea... Entonces, eh, bueno, pues, pues hablar de todas estas cosas es relativamente fácil, ¿vale? Eh, y luego, pues también es gente que si se encuentra una dificultad o no sabe cómo gestionar algo, pues siempre levanta la mano, pide ayuda. Oye, pues aquí no encuentro fuentes mujeres, me puedes dar algún contacto. Pero todo el mundo lo tiene muy interiorizado, pero estos son años de trabajo. Y aún así, aún así, a veces nos seguimos equivocando en estas cosas. Y de pronto... Bueno, porque pues, de pronto entra una becaria o un becario, por ejemplo, y aunque se le explica, ta, ta ta pues se equivoca y comete un error, ¿sabes? O sea, y porque lo tenemos, o sea, es algo que llevamos leyendo y que llevamos viendo tantísimos años que lo tenemos metido aquí, o sea, esa manera de, de, de contar, ¿no? Yo leía hace unas semanas, bueno, en este diciembre espantoso que hubo eh, de violencia machista, no, no sé si fue, si fue diciembre o enero, pero creo que era algún medio andaluz que volvía a titular el típico La mató por celos, ¿no? Sí. Entonces, es, es como incomprensible no que a estas alturas de la vida alguien titule La mató por celos. O sea, es que es alucinante. Pero eso significa que no hay un interés real. No lo hay.
2: Me parece interesante esto que decías antes de... Eh, bueno, de, de, de a qué citamos los periódicos o qué nos da información, ¿no? Que, que se san mulleres también, ¿no? Porque hacer un periodismo feminista no solo tiene que ver con tratar temas que específicamente nos afectan a las mujeres, sino que, como seramos esos artículos, pues esa información también se san mujeres, a las que, no, que no la dieron, ¿no? Al final, como, como mitad de la población, que se san también informantes. Y creo que tú pues eh, Fas fincapé en esto, ¿no? que si he que si un, un artículo estoy hablando de no sé qué cosa y falo de especialistas en no sé qué, eh, ter cuidado en que pues, a mitad de los especialistas que cito por lo menos sean mujeres. ¿no?
1: Bueno, eh, esto. Como
2: básico. Claro.
1: Esta persona está un poco contra la libertad de información, me parece, Amara, que eh, eh, hay que salir de este chat, diría el colega de Virginia. <risa> Porque efectivamente, más veces, mira, no forado ámbito periodístico, pero en las escuelas, eh, cuando intentamos introducir, pues, mujeres en la historia o, pues, mujeres científicas, ahora que 11 de febrero va a ser el día de las mujeres edad nena en la ciencia, ¿no? Y entón, eh, a topo como muchos rapaces, y también alguna rapaza que te digo como ¡Qué es que, que pesadas! ¡Es que no paramos de dar tías! ¡Es que siempre con lo mismo! Y, y ¿sabes qué? uno me llegué a preguntar en plan, ostras, y a ver si... Porque se meten en tu cabeza. Y entonces tú te empiezas a rayar en plan, ¿seré feminazi? Y te lo preguntas. No sé, últimamente he tenido ganas de invadir Polonia. No, pero yo qué sé. Te preguntas cosas. Y de repente, is, eh, fishing o, esher, o simple ejercicio de decir, a ver si te des razón, vamos a... Tienes razón, Va, vamos a ver, ¿cuántas mujeres te has dado? Porque está muy pesado vuestras profes. ¿Cuántas tías habéis dado? ¿Cuántos tíos? Y de repente es que no llegamos al 50%, ni de coña. Pues que ni de coña. O mayor, pues estudia Antes es verdad que cuando estaba en el instituto, pues a mayor estudiaba Marie Curie y da gracias. Y bueno, pues ahora Marie Curie, Ada Lovelace, de a poco van, van, van saliendo colegas, ¿sabes? O sea, van haciendo piña, no moita, pero algo de piña van haciendo. Ainda así no representan ni un 15% de... Y sin embargo, la sensación que tenían los rapaces, y también algunas rapazas, es que qué pesadas, es que no paramos de meter tías. Y me preocupa muchísimo esta, no sé, esta eh, em, como falta de, de calibre, ¿no? de, de no ver que a, falta a mitad de la humanidad. Y no, no solamente que no nos damos cuenta, sino que cuando incorporamos da la sensación de que, guau, es que no paramos de dar tías, es que qué pesas con este tema cuando seguimos en 0,50% dos contidos. Entonces me imagino que en periodismo también pas pasará un, po un, un poco con eso, ¿no? Ser, será, ser una directora de periódico feminista, eh, de, me imagino que debe ser, yo me imagino así, ti, Virginia, me, me corriges. Pero me imagino como la Pepita Grillo, en plan, oye que existimos, las mujeres, somos 50%, ¿qué tal? Y, y no sé, y a veces nos da la sensación como qué pesada soy con este tema, y luego, no, en verdad no soy pesada. Cuéntame, ¿cómo lo llevas esto? Como si fuera tu psicóloga, Virginia.
3: <risa> yo lo llevo fenomenal, eh, porque realmente no... O sea, mirad, yo creo que, que, que un buen directivo... Eh, no es el que tiene que estar repitiendo las cosas 25 veces, ¿no? O sea, yo creo que, que las cosas hay que explicarlas, eh, hay que, que ser didáctico cuando hace falta, eh, hay que sobre todo echarle mucho sentido común y cuando todo el mundo lo ha entendido, ya está. O sea, es que la cosa funciona sola, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay que hacer una tarea de, de, de supervisión, ¿no? Y de asegurarnos de que realmente lo estamos haciendo como lo queremos hacer. Pero yo de verdad que no, no, no tengo ni la sensación de ser un pepito grillo, ni creo que la gente del, del periódico tenga tampoco esa sensación. no Todo el mundo sabe, tiene muy claro cómo tenemos que hacer las cosas y, y por eso os digo, hay veces que ocurre pues que alguien de pronto no encuentra una fuente en su tema, que sea una mujer, una experta en algún área... Y simplemente pues nos lo comenta a quienes estamos por ahí y le ayudamos a, a encontrar esa bueno pues esa mujer experta, ¿no? Uh -huh. ¿Y sobre Entonces, resto... bueno, la verdad es que en eso es. O sea, también ha sido un trabajo de años, ¿vale? O sea, esto es un trabajo de, de años, y digamos que en público esto ya está como superado, cuando en otros periódicos es que todavía no han empezado esta tarea, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ya. Ya no veo, antes sí que miraba la portada mirando a ver cuántas historias que hablaran de mujeres o cuántas imágenes había, ahora eso ya casi no lo hago, o sea, porque es que ya no me, o sea, antes me, me chirriaba abrir la portada y encontrar solo fotos de señores, ¿sabes? Pero yo ahora ya la abro y, y ya lo que veo generalmente es un equilibrio, ¿no? Entonces ya no voy contando, ¿no? ¿Cuántas fotos hay? ¿Cuántos...? ¿Sabes lo que quiero decir? Total. Sí que es cierto que cuesta mucho, por ejemplo, conseguir mujeres columnistas. Eh, porque luego nosotras, pues también tenemos... O sea, los tíos tienen mucho ego. Entonces, eh, yo todos los días tengo una cola de 20 tíos que quieren escribir gratis. Eh, <risa> y las mujeres, pues... Eh, tenemos, pues lamentablemente, aún hoy nos tenemos que hacer cargo de los cuidados, de nuestras casas, eh, de nuestros trabajos. O sea, tenemos encima que lidiar con una crítica eh, absolutamente feroz eh, y cruel cada vez que salimos al espacio público. Es decir, que si una encima muestra su opinión sobre un tema escribiendo una columna, sabe que lo que se va a encontrar. Es bofetones eh, y, y, y un, bueno, pues unas reacciones eh, muy agrias y, y muy desagradables. Todo esto mal pagado. Eh, y que a ti te supone como mujer dedicarle un esfuerzo porque yo, bueno, en fin, pues yo lo voy a decir. Yo creo que el nivel de autoexigencia que tenemos las mujeres en general para desempeñar cualquier cosa está muy por encima del que tienen la mayor parte de los hombres posiblemente por ese cuestionamiento que se nos ha hecho a lo largo de la historia de manera permanente ¿no? entonces encontrar una mujer que te escriba una columna de opinión es mucho más difícil que encontrar un hombre o sea y ahí se produce un desequilibrio que vamos a tardar muchos años yo creo que generaciones en terminar eh, cubriendo porque mm, es que es, es imposible, o sea, las, las mujeres no, no, o sea, necesitan mucho mucho más tiempo que un hombre para escribir. O sea, los hombres se escriben de verdad, o sea, como si estuvieran haciendo churros. Y encima, eso te lo mandan gratis. Nada, esto pues sí. es una cuestión de ego. en Nosotras eso no lo tenemos, nos cuesta mucho el ego. Mucho. Muy de caro. hecho,
1: en el, en el club de lectura de, de, de aquí eh, estivemos lendo este mes de Janeiro o de Un Cuarto Propio de Virginia Woolf y era desolador porque las mujeres que estábamos allí, la mayoría pues, seguíamos sin tener Un Cuarto Propio. Y seguíamos inter una estabilidad económica como la que falaba Virginia Woolf para, pues para escribir y para poder eh, adicarnos eh, a, a escritura por, por poner un ejemplo, ¿no? como otros talentos también inexplorados. Por eso es tan importante para nos Virginia, independientemente de, de, de lo que admiramos eh, o teu trabajo, eh, e lo que admiramos pues, también. Público por ser un medio de comunicación incómodo, que a nosotros nos parece que, que también es importante eso, ¿no? Eh, pues medios de comunicación que, que sean incómodos, seguramente con sus cerros y e con sus acertos, Dios os serás mejor que a pero sí que desde luego, pues con la valentía pues, de, de saber que está que está deshacer es o más independientes posibles do, que, que se puede ¿no? Y, pero para no escoitarte, falar y. Y escoitarte, identificar con esa claridad de pues os, os desafíos o que se está por trabajar, e también o que ya te hemos trabajado, ver una mujer no te ha puesto, pues sea una inspiración. Así que bueno, muchísimas gracias por, por estarnos en nuestro programa. No te despido, Ainda, porque. Vamos a estar eh, como una sección de humor para que la gente, no bella que no, también tenemos un oso divertido y <ríe> no solo nos queixamos que también, y moito, y así seguiremos, no nos acostumedes eh, pero que también, bueno, pues nos gusta pasarlo, bien, entonces tenemos una, una sección que se llama La Zorra que Todo lo sabe, si te parece, ven, te invito a participar por lo menos en una pregunta, e ya te dejamos marchar para haceras tus cosas de director importante. Parece Che. <risa>
0: La zora que todo lo sabe, un horóscopo cartesiano escéptico, no un mundo banalmente supersticioso.
4: Bueno,
1: bueno. La, la zorra que todo lo sabe, eh, a nuestra Esa soy compañera. yo, no sé si me
4: reconoces, hoy la careta la tengo un poquito más estrecha, así que yo creo que bien. <risa> Estaba embobadísima escuchándoos, la verdad, y no me dio tiempo de meterme en el personaje. Así Antes que... de que
1: empeces, por favor, eh, no nos hagas quedar mal, tía, porque Virginia es una persona importante.
4: Ah, vale, vale. Entonces te lo pido, por favor, ¿eh? Vale, está bien que me avises porque no sé quién es, prácticamente, que sí. <risa> Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, ahora sí que vamos a empezar. Bienvenidas y bienvenidos a la zorra que todo lo sabe, por favor. Bueno, eh, como vosotras ya sabéis, esta sección va dedicada para todos aquellos que, nada más conocerte, pues te preguntan tu signo del zodiaco, ¿vale? Para todos esos científicos que veo que por ahí, por la primera fila hay alguno, ¿vale? Pues va dedicado para vosotros. Y además, hoy es que vengo muy cabreada, ¿vale? Vengo cabreada porque me acabo de dar de alta, de autónoma. Sí, 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 sí. Después de estar años facturando negro, ¿vale? Llorando lágrimas negras como el cigala, referencia de pureta, ¿vale? Total. Igual algunos no entendéis por ahí, pero bueno, yo lo suelto, ¿vale? ¿Y, y qué pasa? Pues que mmm, ahora mismo estoy facturando, estoy amasando dinerinchi, ¿no? Un dinero ahí potente, Un dinero potente y creo que Hacienda ya me está poniendo el ojo. Entonces ya digo, vale, me voy a dar de alta. Yo sé que sois unas cotillas todas y queréis saber cuánto dinerinchi estoy amasando, ¿no? Vale, vale. Eh, pues os lo voy a decir. Venga, va. Exclusivas. Sí, 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 Aquí sí. también tenemos, Virginia, exclusivas. 900 eurazos al mes. <risa> 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 eh, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. O sea, esto es una realidad, vale.
1: Bueno, yo quiero hacer aquí una aclaración sobre todo, eh, bueno, pues está una invitada como, como Virginia aquí nosotras no estamos a favor de que no se declare Hacienda, ¿vale? <risa> Hay que pagar la sanidad pública, la educación pública, todas estas cosas se pagan con impuestos. Yo entiendo que ahora que somos youtubeiras, pues ya lo dije antes, ¿no? Esté toda la idea de que vamos a ir a Andorra, pero no, Histéricas Históricas pagará sus impuestos como debe ser, porque nos gusta sobre todo lo público, en los medios independientes, lo público no estamos a favor de... Vale. De, de nada de eso que estás vale. comentando.
4: A mí me, me gusta tenerte aquí al lado porque me haces eh, pensar que yo a veces pues... <risa> la pepita grillo. Sí, sí, yo a veces la suelto y, sí, y, y más convencido. Porque además el estado ahora mismo en temas de sanidad y educación no está muy bien, pobriño, y creo que... En otros sitios peor, pero bueno. Creo que deberíamos ayudarlo. Ajá. Así que bueno, voy a sacar aquí mi hucha, vale, esta es la hucha que utilizo yo para mucho y creo que el estado se lo merece también. Así que bueno, a la salida si queréis algún dinerillo para el estado, para educación y sanidad, vale, no sé si queréis vosotras echar. Hombre, yo alguna.
1: sí, si
4: sí es si sí es para
1: las para igualdad, para claro, la sanidad, para, para la educación, para pacto de
2: estado, para pacto de estado contra violencia de género, ¿no? Todo. Claro, a todas estas cosas. Vale. Vale, Pero no genial. sabía
1: que recaudaban de este cheito. Veo que por ahí algunos
4: se quiere animar, ¿no? Luego, luego, y yo me voy a encargar personalmente de dárselo al Estado en mano y sin problema ninguno, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que yo no he venido aquí a, a presumir, ¿vale?, de, de dinero y de todas estas cosas. Eh, yo he venido aquí a proponeros un juego. Entonces, si, si Virginia aún quiere quedarse <ríe> y se anima, empezamos eh, la primera pregunta con ella. Que, que además es súper difícil, ¿eh? la que tengo preparada. Vale,
1: ahora este rollo ¿Sí? concurso participativo, bueno, vale. bueno, este programa se va hacia arriba.
4: Ah, bueno, mira, eh, cosas del directo, pásame el otro guión que no la tengo <risa> escrita <que> ahí. <risa> Digo yo, ¿dónde está esto? <risa> vale, gracias. Aquí sí, aquí sí está. Venga. Vamos a ello, vamos Pero a tienes ello. que
1: explicarle a Virginia y sí, a las sí, demás, es... la
4: en realidad, de qué va esto, porque no... Te explico. Yo te voy a decir como un titular y te voy a dar tres opciones, ¿no? De quién lo dijo y tal. Así que vamos a ello. Y tiene
1: que adivinar quién, si es fulo o no.
4: A, a, B o C, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Vale. S Somos incómodos. Un espacio crítico donde cuestionamos a la monarquía y desafiamos a las élites. Esto lo dijo alguien de... A, Intereconomía, B,
1: la revista Hola o C, Diario Público. A ver, cuestionan la monarquía, desafían las
3: élites. Me lo has puesto súper difícil.
1: ¿Quieres el super comodín difícil. del
3: público? Yo creo que la hace.
4: Pues es correctísimo, Virginia. Un aplauso, por favor. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos el archivo adjunto, por si queréis… Ah, no vamos a reproducirlo, era una foto y ya está. No, me, es que, no ves que no hay comunicación, a mí no me dicen nada, pero bueno. Y, y parecía fácil, pero no era fácil, ¿eh? porque eh, no se me ocurre un espacio más incómodo que intereconomía. Y la revista Hola, hay más que critican ahí, no critican en ningún lado. Así que bueno. Yo creo que si alguien bien. no sabía
1: por qué invitamos a Virginia a través de esas declaraciones, algo empezó a sospechar, ¿no? Ya para saber. Ahora estoy hilando. ¿Por que nos cae bien. Estoy bueno. hilando,
4: estoy, <risa> estoy hilando, sí. Bueno, y ahora vamos a seguir porque esto ya es una competición, esto ya es a sangre. ¿Te parece, entonces, sangre que,
1: ¿te parece entonces que libere a Virginia? Venga, la liberamos. Bueno, muchísimas gracias, eh, Virginia, de verdad, por estar hoy con nos. Sabes que te agardamos aquí en directo. Nos encantaría que conozcas a Morada, que es un espacio maravilloso que te va a encantar. Y, y muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, no sé si te quieres despedir, como Amara que está aquí en la sección, pues nos recomendó esta Gloria Steinem a su biografía. No sé si nos quieres recomendar. Un libro, una referente, algo que nos quieras recomendar para que nos levamos, para que podamos decirnos nuestros círculos de amigos. Bueno, a mí la directora del diario público me ha recomendado esto, te lo recomiendo. De este rollo.
3: Pues sí, voy a aprovechar para recomendaros eh, un par de cosas. Voy a ir muy rápido, ¿vale? Mira, la primera que os voy a recomendar es una joyita, eh, muy poco conocida, pero que yo la regalo siempre que tengo ocasión. Además, es un libro. Que se lee en un rato. ¿vale? Es un libro que se titula Querido Diego, te abraza Kiela y es de, de la escritora mexicana Elena Poniatowska. ¿vale? Entonces, es un, un libro que, que cuenta la historia de la primera mujer de Diego Rivera, del pintor Diego Rivera, que fue el esposo de, de Frida Kahlo. ¿no? Y, y bueno, pues el retrato que hace de Diego Rivera es absolutamente brutal, o sea, de un hombre despiadado, eh, mala persona y bueno, pues cuenta un poco toda la historia de esta mujer que por lo visto fue una pintora absolutamente excepcional eh, y vivió a la sombra de él y murió a la sombra de él ¿no? entonces bueno, yo recomiendo porque es, de verdad es una joyita que se lee en nada en un rato y es una maravilla luego una segunda recomendación es eh, un libro que se titula La guerra no tiene rostro de mujer que es de, de Svetlana Alexievich, ¿vale? que es el eh, premio Nobel de literatura del año 2015. Eh, este es un libro muy interesante porque narra eh, cómo, bueno, pues cómo un millón de mujeres eh, participaron en la Segunda Guerra Mundial a través del ejército soviético y son mujeres de las que nunca se ha oído hablar, que nunca eh, han sido protagonistas de nada y entonces eh, Alexievich se va a buscarlas, habla con ellas y hace este, este relato en boca de ellas que es interesantísimo. ¿no? Que nosotros, por cierto, en público hicimos algo parecido con, con algunas de las mujeres que lucharon en la guerra civil. no Y es muy interesante ver la, la mirada ¿no? femenina detrás del combate y como no tiene absolutamente nada que ver con la, con la masculina. Y por último os voy a recomendar, yo tenía aquí una lista mucho más larga, pero solo os voy a recomendar una cosa más, y es Cualquier libro autobiográfico de Patti Smith. ¿Vale? O sea, que es? O sea, tiene, si no me equivoco, yes. tiene tres. Eh, El año del mono éramos unos niños, creo recordar, y otro que se llama M-Train. Eh, y cualquiera de los tres merece muchísimo la pena, pero también merece la pena cualquier libro suyo de poesía, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una mujer que me parece eh, absolutamente admirable, eh, yo querría ser Paty Smith cuando sea mayor <risa> y, y bueno, pues esas son mis recomendaciones y quería Muchísimas daros las gracias, gracias Qué eh, maravilla. por esta invitación, por este rato fabuloso, se me ha hecho cortísimo, la verdad, y, y desde luego, pues eh, cuando tenga ocasión de, de ir a Vigo, me acercaré a conocer a Morada, Qué eh, guay. que parece que tiene de ser un espacio uh, fabuloso donde pasan cosas todo el tiempo y cosas de las que tienen que pasar, ¿no? Cosas que son para el bien de la comunidad y para el bien de la gente. Así que enhorabuena. Muchísimas espacio, gracias, gracias eso, de a verdad. Ti.
1: Nosotros recomendamos consumir medios independientes y molestos como el público y tener a personas tan competentes en la dirección de esos medios de comunicación como Virginia. Muchas gracias.
3: Gracias. Gracias. Uh, y, y que luego me echan la bronca. Siempre se me olvida decir... Que, por favor, si os gusta público haceros suscriptores, que es que necesitamos que la gente nos apoye económicamente para poder hacer el periodismo que hacemos es que luego siempre se me olvida decirlo y todo el mundo me echa la bronca, perdonad aquí me ha faltado sacar la hucha también
1: <risa> muy bien, muy bien aquí nos encanta apoyar luego hago recabo de
4: acción para eso también,
1: está aquí anotado de hecho en mi libreta de Distinta todo <risa> genial. ¿Has visto el, este Product Placement que acabo de hacer? Sí,
2: sí, sí. Genial, Hombre, la verdad. Improvisado, eh? ¿Es? no, además. ¿eh? antes estabas apuntando y estabas así como con libreta para Por arriba. Por supuesto. ¿eh? Es que no, esta no,
1: maravilla... No, luego vos falaré <risas> Lo que pasa es que no non, non comezo ya, porque como Lou quiere hacer o concurso no, no, claro, dale, dale. y a mí me gusta ver, ganar... Más que un es interesante, que es... sería interesante
4: vale. hacerlo, ¿no? Ya que sí, el es guion para... está escrito, digo yo. Sí, sí, sí. Yo. Por favor, ¿eh? Están todos los papeles, está todo, ¿no? Está todo, va. creo que sí, creo que sí. Vale, venga, pues empezamos. Esto va a ser una guerra ya entre vosotras dos. Uh, vale, Luego, a por eh, que sepáis que hay premio. ¡Uf! Uh, bueno, ya Sorpresa, está. ¿vale? Pero vale. bueno, quiero ver sangre. Vale. Bueno, y que sepáis eh, que si tenéis alguna duda, porque van a ser titulares difíciles... Vale. Está el público, para ayudaros. Ah, podemos usar ¿Vale? comodín del público. Sí. Cada, cada una tenéis un comodín del público, ¿vale? Claro. Si ellas lo solicitan, pues vosotros gritáis, eh, falso o verdadero, ¿vale? Vale, vale. Venga. Vale, estupendo. Venga, vamos allá, entonces. Titular 1. Los españoles piden celebrar elecciones cada seis meses para que les suban más veces el salario mínimo. <ríe>
1: Verdadero, ¿Verdadero o falso. falso? ¿Verdadero o falso? Oye, pues yo voy a usar ya el comodín del público. <risa> es que no sé, tía, porque... Si esto yo todo tengo que me lo voy a contestar. anotar.
2: Lu, esto contestamos claro, claro, claro. las dudas.
1: Claro, claro, claro.
2: Ah, pues vale, que vaya, conteste va. a Mara primero. A ver, repite pregunta.
4: Ah, vale, vamos a ver. Los españoles piden celebrar elecciones cada seis meses para que le suban más veces el salario mínimo. Vale. ¿Verdadero o falso?
1: No, yo no voy a usar el comodín del fútbol. Esto es falso. falso. Esto es falso. Pero todo falso. el mundo sabe que esa estratagema solo es para una vez. Vale,
4: os quedéis con esa falso. respuesta. las sí. dos. ¿Sabéis que no podéis decir las dos todo el rato lo mismo? Porque no, si no vamos no, a tener no, un problema, ¿no? No. Vale. no, hombre, esto por producto televisivo Venga. luego ya...
3: Vale, vale, falso. vale,
4: vale. Bueno, pues efectivamente es falso, ¿vale? Acabo sí. de apuntar 1-1. Uno, uno. <risa> efectivamente es falso, pero bueno, ahí la idea la dejo, ¿vale? De nada. Vamos con el titular número 2. Un hombre finge su propia muerte para saber quién iría a su funeral. Verdad,
2: verdad. verdad. Vale,
1: comodín del verdad. público. Aquí sí
2: pido comodín, comodín del, del público. Comodín del público, solicita Priscila.
1: O sea, vale, eh, <risa> por favor, público. Ah. Vale, verdad, verdadero. Levantad la mano. ¿Vale? quien piense que es verdadero? verdadero? Verdadero. ¿Falso?
4: ¿Hay alguien que no se enteró? Vale, vale pues No ya está. pasa nada. Verdadero.
1: El amor no conviene fingir. Guau,
4: guau, guau, Esto Nos ponemos filosóficos, Para una. ¿eh? Eh, me esperaba con otras preguntas No con esta, la verdad Pero bueno, está bien, está bien Vale, ¿y tú, Amara? Sí, sí, o sea, verdadero ¿Verdadero? Vale sí. eh, Dos, dos Dos, dos Madre ¿Pero es verdadero mía. o es falso? No vamos a desempatar Oye, aquí ¿eh? ¿hay
2: límites de comodino público? Porque Pris acaba de emplear sí, un Pris ya san, no tiene san, 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 más comodines vale, del público ah, oh.
1: Tío, flipo Y es okay, más a ver. No, no. Ya
4: <ríe> Y es más el, el público tiene que decirlo antes eh, Primero tenéis que contestar vosotras y si público. no, el público ya le está dando una pista a la otra, ¿me entiendes? Claro, Siguiente claro. pregunta. Pero espera, eh, ¿esto es verdadero? Sí.
2: ¿Esto es verdadero? Esto es verdad. Tío, esto, ¿esto me sucedió. a un capítulo de Friends, ¿sabes? Que Ross… O sea, era un rollo de que Ross finge su… su o sea, buen enterro, Sí, ¿no? O algo pasa ahí.
4: Hombre tenía que ser, también te lo digo. O sea, buscando protagonismo hasta no. el Mira, fin. nos está quedando además, un programa un
1: poco misándrico.
2: Y ¿eh?
4: Además, ¿eh?
1: Misánd <risa> Yo no, no sé. ¡Viva el embrismo
4: No, o sea,
2: no, pero además es que se carga... Después de esto se, me lo quitan todo, eh o sea, Algunas tías... Son
1: pocos, pero los, mmm, hay algunas... No, que pero sí. además
2: te explico. Se carga propia mentira porque vaya una tía que estaba muy buena y entonces no, en este supuesto funeral se pone a decir que en verdad ella estaba coladita por él tal y entonces él sabe como, ah, no sé qué. Sí.
4: Madre mía, Grave, culebrón. Sí, sí. Vale, bueno, a ver, pero... es Venga, va. Vamos a seguir, por ¿Seguimos? favor. ¿Seguimos? <risa> Venga, seguimos. Aten atención, titular 3. Vox... <risa> Franco ya me está censurando a partir de ahora. Vox no, ¿Franco nuestro director o Franco él? <risa> no, sabe,
2: que, Es que esto a... genera confusión. Dos, sí, sí.
4: Vox admite sus vínculos con las organizaciones extremistas, el yunque, a tres media... Y media set.
1: Esto es verdadero. Falso. Eso es verdadero. O sea, está clarísimo que sí.
2: O sea, es, no. Ese Va. titular así escrito, no. Claro.
4: Vale. Eh, Priscila <risa> ha dicho falso, me vale. Me vale para desempatar. Lo tenemos. No, yo dije verdadero. dijo sí, verdadero. Ah, al revés. Claro, dicen falso. Ah, pero es que es falso. Vale, o sea. Claro, mm, claro, claro. Bueno. Punto, pa Punto para ti. Punto para Amara. Un aplauso yeah. para Amara. Venga. <risa>
1: Es falso porque tú lo digas, quiero decirte. Mm, bueno, pero yo bueno, si no yo tengo me... pruebas, pero cero dudas también. Hombre, pintaba verdadero,
4: la verdad, pero bueno. Vamos con el siguiente titular. Si pensabais que esto eran un poco tal, pues este... Boda por sorpresa. Se hace viral porque el novio <risa> o sea, pensaba... Martí se
2: está picando por alguna razón, <risa> le parece fatal? Vale. Él no tiene nada. Luego Él te se explico. está su pitillo, ya tiene unas ganas de irse de aquí, que vamos, venga, seguimos. Se hace pues viral
4: <risa> porque el novio pensaba que acudía a una fiesta. ¿Verdadero o falso? Verdadero,
2: verdadero, verdadero. ¿Puedes,
4: ¿Puedes volver a leerme el titular? Boda por sorpresa. Se hace viral porque el novio pensaba que acudía a una fiesta. ¿Verdadero o falso? Comodín del
1: público, no puedo usar. No, ya lo está,
4: está, O es macho. Está.
1: Eh... Verdadero.
4: ¿Verdadero? ¿Y tú? Verdadero,
2: tía, verdadero.
4: Vale. Vale, pues efectivamente esto es real, ¿vale? Esto ya nos da un poquito una pista de lo que puede pasar luego, ¿no? Es que eso, este hombre. eso le ha pasado <risa> a gente que yo conozco. Claro, claro, claro. O sea... Si no tiene anotado en su agenda, pues ni el día de su boda, no esperes que luego tenga anotado el día del dentista del niño, a qué colegio va, su recital de coro, que mucha gente hace recitales de coro, ¿vale? Pues todo eso, olvídate. Entonces, bueno, si de eso dependiera, si de eso dependiera su supervivencia, seguro que se ponían un poquito las pilas y se anotaban también. Ahí lo dejo también, ahí lo dejo. Bueno. Que me estoy enfadando ya. Ya me estoy enfadando otra vez Ay, Bueno, da igual Sigo, sigo Titular 5 vale. Preparadas ¿Cuántos son? Para eh, saber
2: cómo vamos de...
4: Vais muy igualadas vale. Ya perdí la cuenta Vamos a Hasta que yo no empate Esto no se acaba Público, tomad nota luego, luego miramos Un albañil se vuelve viral Usa tacones para trabajar Por la falta de una escalera
2: eh, Falso
1: ¿Verdad falso. o mentira?
2: Esto es un rollo del mundo today o algo así, ¿no? Pues
1: yo verdadero, falso. porque si tú eres falso, pues yo verdadero. Pero si no, esto no se desempata en la vida, chica. Vale. Verdadero, venga.
4: Pues efectivamente, Pris, la primera vez que un hombre <ríe> se pone en los zapatos de una mujer y tienen que ser tacones, ¿no? Wow. El zapato que utilizamos nosotras
1: siempre, porque no utilizamos otro. Bueno, justo hoy yo me puse, no ah, puse nunca. Bueno. hoy quedé mal. <ríe> bueno, no pasa Igual para ser al no me tía. parece el, más, el calzado más adecuado. ¿O no? Y es real esto, entonces. Esto es real. Esto es
4: real. Así que un aplauso para Priscila, que acaba de empatar, por favor.
2: Vale, pues vamos y, al desempate. Dios vale.
4: mío, es que esto está Uy, igualadísimo. Yo no puedo con no la tensión. Nada. Titular 6. Franco, atento. Abel Caballero va a volver a encender las luces por San Valentín. ¿Verdadero ah. o falso?
2: <risas> A ver, es que podría Yo ser verdadero perfectamente. Eh, vale, voy a empregar ahora mismo. Eh, como, bueno, bueno, es que creo como digno público, <risa> como digno público. <risa> es verdadero, verdadero. Pero gritar lo que se escuche. Muy no, no, vale, pues, vale. Levantad vale. la mano. Ah, pero no, pero una cosa. Claro, fuimos mal porque ahora Pris también, también en este sondeo. Bueno, bueno digo pues verdad. Que
1: levanten la, la, la mano. Verdadero, levantad la mano. Falso. O uh. no, bueno,
2: Mara, bueno, pues, dinos tú. falso, yo digo verdadero. Yo digo verdadero.
1: Tú dices que es verdadero. Yo, yo quería abstenerme si porque no, vamos a ver. yo la necesito Lorena, venga, Pris. Mójate. Mójate. Me invitas una kombucha. Pues, pues ¿tú, qué, ¿tú qué votaste?
2: Verdadero. Pues
1: falso.
4: Pues eh, un aplauso para Priscila, lo ¡Oh! siento Amara.
2: Lorena, tía. ¿Pero qué esta... convencidísima. <risa> o sea, esta... Claro, porque es
1: tenía, pues, antes teníamos otro guión y tal. Ah, claro,
0: cosas. claro. A ver, de todas
1: formas, también te digo... Este programa cuando se emite, porque aún está a tiempo, ¿eh? O sea, Hombre... Yo te digo, en cierto sentido es un poco verdadero. Me la inventé yo,
4: pero yo nunca me invento nada porque yo lo veo todo en las cartas. Entonces, igual por ahí sucede
1: y luego, bueno. Y me vamos... encanta la foto que has escogido en la que sales tan mal, ¿no? Fue un robado, me <risa> imagino. Esta es
4: mía, esta es mía. Hay que aprovechar, hombre, el protagonismo un poquito. Bueno, venga, la última. Vale, última. Sí. ¿Vale? vale. Ahora va ganando Priscila, entonces o sea, se acierta o Amara. Sea, o sea. o sea, es una putada porque no sé a quién va a ser la ganadora. Entonces, vamos a ver. Ya está. Voy a empezar con un titular. Que todas las mujeres de España consideren que yo soy machista no significa que yo sea machista.
2: Sí, es verdadero.
4: ¿Qué hay el que adivinar? A ver, es que ¿Quién perdón, lo dijo. Perdón, perdón. bueno,
2: di que godiso, pero es que que Godiso. Vale,
4: Pablo Motos dijo
1: esto sí o no? Sí.
2: No, eh, o bueno, oh, no es verdad. Pero, lo dijo bueno, el
3: sí
1: lo dijo el Shokas. Es, es falso, lo dijo
4: el Shokas. Vale. ¿Y tú qué dices? Amara? Verdadero. Vale. Pues eh, yo te digo una cosa también. ¿Qué sabremos nosotras lo que es ser machistas? Que de verdad. O sea, eso lo saben ellos. Claro que sí. Pero bueno, yo sí que sé porque soy la zorra que todo lo sabe. Así que por favor, un fuerte aplauso para Priscila, que es la ganadora. ¡No! ¿Quién se le iba a imaginar? Y te vas a Regalo. llevar este premio, ¿vale?, que es una invitación, ¿sí?, para mi exposición, que va a ser el día 17 de este mes,
1: aquí, enamorada. Bueno, pero cuántas cosas pasan, enamorada, ¿eh? Bueno, pues... Eh… Ya que he ganado, pues la zorra que todo lo sabe podrá volver en otro programa. Porque si esto no sucedía así, eh, yo me temo que... No, no sé si le va a volver a invitar. Así que claro, te lo digo. Bueno, ¿qué tal, Amara? ¿Cómo ha sido tu vuelta a las...?
2: Muy bien. La verdad que me está entrando como sono. <risa> <risa> no porque estás, estás en un programa genial, ¿eh? Pero estuve como... Me, ostras, me... van abrir la boca y digo, ostras. Menos mal. Esto porque estuve como... Tal. No, pero muy bien, muy contenta. ¿Puedo hacer una recomendación antes de irme? Bueno, antes de irme no, antes de irme... De antes, de, todas. antes de despedir. Eh, a ver, ¿quién vive aquí o documental de Pamela Anderson? Eh, esa, por favor, y verlo. Y además, eh, que yo sé que hablamos de medios de comunicación, pues justamente se nos cuenta cómo se sexualizó a figura de Pamela Anderson. Hasta límites. Iba a decir insospechables, pero tampoco. Eh, nada insospechables, lo sabíamos ya. Eh, y sobre todo a raíz eh, de un vídeo pornográfico que sale a luz con, con su ex marido, que un tío que era batería de un grupo no sé qué, no sé cuánto. Eh, así que nada y de y de, Abela, y de cómo los medios trataron a su figura y cómo eso básicamente se cargó a su carrera profesional absolutamente y además bueno no no no, no voy a decir nada más porque no, tía, ya para 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 el siguiente, para para, el para un poco cuando haya un poco de más decente que que verá esto pero bueno otro caso más de cómo los medios de comunicación eh,
1: por lo que sea se cargaron
2: otra, por otra carrera sí ah pero ahora no, espera. de eh, White eh, Lotus. <risa> es eh, que vaya a aparecer una tercera... Pamela Anderson vaya a aparecer en tercera temporada de White Lotus. ¡Qué eh, fuerte! Sí, yo esto vi, es muy fuerte. Yo vi la primera temporada. O sea, ya, perfecto.
1: Bueno, yo antes de terminar el programa y, y de disfrutar de las maravillosas Lazy Clown, eh, que tengo muchas ganas, eh, antes de eso quería explicar un poco... El Product Placement, que para a gente que no tenía B2, como a eu que mira, Lazy Clown, Product Placement, yo sé que me salgo. En fin, eh, quería explicar un poco por qué no he parado de sacar estas libretas preciosas de distintas A ver,
2: pásame a de histéricas históricas, que me encanta. Bueno, pero te la paso
1: para que la veas. Sí, no, no
2: pasa para Sinala, pasa para Sinala, tía, que tú te sacas muchas cosas.
1: No, pues nunca son suficientes. O sea, a ver, y entonces os queremos hablar de nuestras madrinas, tío, nuestras primeras madrinas. Bueno, a ver, aquí hay gente que curra un poco gratis, la verdad, en general. Eh, Asa Morada, que o, o sorteo Key Moster, que, que ahora os hablaré en un momento, que sí, que ya sé que estáis... Todas queréis saber qué va a pasar con sorteo. O íbamos a hacer ahora en un momentinho. Pero quería hablar vos, pues, de, de, de Distinta, de Isiari y María. Fainos Muita Ilusión, a verdad, ¿eh? Fainos Muita Ilusión porque, eh, bueno, pues son dos mujeres que elevan una imprenta que creada y e que es elevada por mujeres, e por supuesto como todo creado elevado por mujeres como estamos hoy, eh? como estamos hoy a tope, a tope de mujerismo, eh, pues a tope con eso, eh, pues nos encanta que sea pues un proyecto coherente con nuestros principios, que ponga tanto cuidado eh, en su trabajo, que, que cuida tanto no solamente sus productos técnicamente, sino también pues, su jeito de, de comunicar, su jeito de trabajar, los su jeito de, de ser coherente con la vida que queremos vivir. Entonces, pues. La verdad es que no nos gusta nada de trabajo recomendarvos eh, esta imprenta que por favor hacía en redes, eh, nunca os pido nada, hombre, por favor, nunca os pido nada, pues esta vez os puedo pedir que hacía en redes, que, que as apoyedes, que contéis con ellas para imprimir cosas, para preguntarles acerca de vosas dudas, para que vos enamoredes de este proyecto y, y bueno, y animarvos a que, a que, siga a que sigamos creando pues, esta red esta chula. Como, como a que facemos en Histéricas Históricas. De verdad de que vos lo agradecemos, a Histéricas vos agradecemos de corazón eh, a vuestra colaboración. Eh, no somos un poco distintas, ¿no? También, distintas, pero en plan ven. Y, y de verdad de que, jo, pues que me muitísima muchísima ilusión colaborar con ellas. Falaremos más de. De seguramente distinta.
2: falaremos nuestras aventuras en este tipo de establecimientos, ¿no Pris? que tima, tenemos unas cuantas tenemos unas
1: cuantas Así por que, ejemplo eh. a ver cosas que por las que vos recomendabas pues imagínate que tienes una persona un poco despistada y te dejas el pendrive en distinta eso nunca le pasó a nadie soy la única que le pasa eso a menudo o sea ¿sabéis cuántos pendrives he perdido yo en copisterías random? <risa> o sea es terrible realmente eh, pues, por ejemplo, en distintas no solamente te hacen impresión gran formato, find art, grabado, troquelado, textiles, sino que aparte te devuelven tu pendrive. <risa> Terrible esto, que esto, por favor. Es fuerte. Es fuerte. <risa> y, y este es muy De verdad, eh, este es muy de hacer publicidad de eh, estas personas me caen muy bien y por lo tanto tenéis que ir y tenéis que comprarles porque son majísimas y esa es mi manera de hacer plugins, pues me ¿no? parece
2: ideal me parece ideal pare a
1: ¿no? ver se puede mejorar esto
2: bueno pero bueno. Que, que estamos comenzando con estas cosas no nosotras pues es que ahora no. somos
1: youtuberas tía. Es que ahora somos es fuerte
2: ahora tenemos Aquí Peñita que nos apoya, o sea, esto es otro nivel. Entonces, bueno,
1: pues si queréis saber más cosas de esta empresa, ya vos diciendo que en siguientes programas de histéricas e históricas y de saber más. Y quién sabe, a mayor mejor, acabáis llevando vos también algún obsequio de distintas, este te sorte, y vos portáis ven, y le es un aplauso muy fuerte a este emprendimiento de mujeres bravísimas. Ya está, ya íbamos a rematar, y eso sí, sin antes lembrarle a gente que nos está siguiendo por YouTube o por, por las nuevas redes, por, lo, no sé, por Spotify, nos puedes escollar también, escoitar también, por Podimo creo que también. Bueno, por toda esta gente que, pues, os sentimos muchísimo, pero no van a poder participar no sorteo que solamente puede participar a gente guay que venga aquí a vernos en persona. Que hoy íbamos a sortear eh, una entrada para el evento de San Clitorín, que se fue aquí el 14 de febrero eh, Enamorada, eh, San Clitorín, pues, es un, un evento chulísimo.
2: O fan a Cooperativa Loairas, ¿no? Eran sí. Que son dos tías chulísimas que conocimos en un encuentro, acórdame. Eh, sí que son actividades que tienen que ver con la natureza, ¿no?
1: Sí, y, y, y bueno, hay coscoidados, coscoidados. y con redes, así que vaya a estar guay. Vaya a haber arte, va a haber humor, va a molar muchísimo. Aparte se llama San Clitorín, o sea, ya está. O sea, es que no se puede molar más. Y el 14 de febrero, que vamos a estar hasta arriba de, de, de bombones y de cosas así cutres, pues San Clitorín vos lo recomendamos. Y aquí íbamos sortear una entrada. Y otro es eh, Obradoiro de Vida Sostible. Sí, eh... que
2: era de... <risa> ¿Cuarzo Verde? Cuarzo Verde. Cuarzo Verde. Cooperativa Cuarzo Verde.
1: Sí. Entonces, también, vamos a sortear... Que te... De verdad, ¿eh? ¿Qué proyectos tan bonitos presentamos en este...?
2: Van a estar haciendo un Obradoiro eh, durante tres meses en Amorada y lo que sorteamos es asistir a una de las sesiones de Obradoiro
1: efectivamente así que nada como todo que se fai eh, aquí pues es chulísimo pues ya sabedes eh, despido el programa y ya hacemos un sorteo entre nos el logo queda de porque va a actuar eh, lazy clown tía tienes que a esa lazy clown Estuvieron una fiesta de histéricas históricas y bueno. fueron maravillosas. Entonces, pues, hoy eh, repetimos.
2: Maravilla. Así que, bueno, y de
1: disfrutar muchísimo de su directo. Ya eh, sabes, de artistas eh, feministas, por favor, ¿Sí? que necesitamos comer y además molan mazos, o ya que sí. Vale. Eh, mmm, con esto, ya con todo este spam que vos fiché, todo merecidísimo, me despido. Namorada, mientras quede corazón, muchísimas gracias.
0: Histéricas históricas. O resultado de todas las veces. Que nos dijeron que no. Acabades de escoitar o episodio número 6 de la tercera temporada de Histéricas Históricas. Aquí yo ya entre las flores del patio andaluz, sobre tus ojos de Vayarás la verdad. Un futuro incierto sin más. Amarga, margarita, es hora. Where is the answer where your love has gone? There was a time where the love was all for. Where you disappear, are you lost? There is some fire waiting for you. Where is the answer where your love has gone? There was a time where the love was all for. Where you disappear, are you lost? There is some fire. Sí, fui yo. Tengo roto el corazón lleno de dolor. Tengo roto el corazón lleno de dolor. Me intento sanar, de verdad que intento huir. Me intento sanar, pero no te piensas ir. ¿Por, ¿Por, qué? Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo preguntas. ¿Por qué? ¡Eres así! así. my body game mm. la Estamos tranquilísimas Te juro que no me molesta que me hagas ghosting, de verdad que no, ¿eh? Estoy where is the answer? Where your love has gone? There was a time where the love was ours. Oh, it oh, is on fire Waiting for